0: またお会いしましたね。私は高校の時演劇部にいました。最初は中学の3年間バスケ部だったので、そのまま高校に行ってもバスケ部に入ったんですが、思っていたより楽しくなかったので辞めました。辞めたいと顧問の体育教師に言いに行った時に、若干キレ気味で、お前そもそもどんだけ出てたんだよ、みたいなことを聞かれました。そういえば、最初の何日かしか行ってないし、その体育教師ともほぼ絡みがなかったので、俺のこと知らないよなって思ったんですけど、一応区切りというか、所属の管理とかしているかもしれないので、言わないわけにはいかないなって思ったんですよね。今思うと、多分そういうしっかりとした管理、つまり、何年何組の誰々は何部とか、そういうことですが、便宜上はあったのかもしれませんが、顧問はあまり興味がなかったのかもしれません。特に部活に出てきているかどうかの確認も普段していないし、見たことないな、くらいだったのだと思います<音楽>。そして人事の管理を行っている今の立場で見ると、あの時の顧問は管理者として問題があるな、と思いますね。あの時、私が辞めたことで、実際には友人と二人で言いに行ったので、私たち二人がということになりますが、唇を切った形になって、その年の一年生がどっと辞めたんですよね。特に私と友人は身長が180センチくらいだったんですが、他に二人180センチ以上の一年生がいたんです。一人は元バスケ部でそこそこ上手く、もう一人は初心者でしたが、2メートルくらいありました。その二人が辞めた時は、激行ししたたと言っていましたその時飲んでいた飲み物の入った紙コップを握り潰したらしいですよ。管理者として問題があるというのはここういうういいととでで激行するという部分ではありませんそもそも激高する意味もわからないですが一度バスケ部でやっていこうとしていた生徒がやめようとする理由を彼は理解しようとしていなかったという部分が問題あると思うのです。改めまして、言闇道の根岸です。勘違いしてはいけないのは、教育の一環として部活動があるにしても、それを続けるかどうかは、生徒本人の意思によるものでなくてはいけません。本来そこに強制力はないですよね。続けさせたいのならば、そうなるように環境整備をするべきです。もちろん、教師側が何をしても結局続けられない生徒もいると思います。こういう場合、大体いい続けられないのは根気がないとか、根性がないとか言ってしまいがちなんですけど、そこに魅力がないからというものだと思うんですよね。正直きついとかついていけないと思うよりもつまらないなと思ってしまったんですよね。バスケがつまらないとは思いませんよ。中学で3年間やっていましたし、一応スタメンに入ったりもしました。すごく弱いチームでしたけどね。バスケ部から生物部を経て演劇部に入りました。生物部はその時仲の良かった友人に誘われて入ったんですけど、何をしているのかわからない部活でしたね。その友達も生物が好きで入ったという感じでもなく、どこかに所属しないといけないという学校のルールの逃げ道として入っている感じでしたね。演劇部はちょっと興味があったので、2年に学年が変わった時に入りました。先輩も同学年も、さらに新しく入った1年生も女子しかいなかったので、とても歓迎されましたね。その時も友人と一緒に入ったので、男子は二人ってことですね。意外とその時は友人がいたんですね。演劇部は結構他校との交流があって、そこには男子生徒もいたので、それほど肩身の狭い感じではなかったんですけど、自分の学校は女子しかいなかったので、部室がありませんでした。いや、あったんですけど、部室等の2階は女子部のエリアで男子禁制が暗黙のルールとしてあったんですよね。とにかく入りづらかったんですよ。合宿の時も男子二人だけのために風呂を沸かせないからっていう理由で女子の後に女子風呂に入る羽目になりました。そんなにいいもんじゃないですよ。さて、なぜ演劇部の話をしているかというと、最近読んだ舞台系の漫画の話をしようかと思ったんですよ。舞台系漫画というくくりが正しいのかはわかりませんが、舞台や演劇を題材にした漫画というのはあります。芸能界をテーマの軸にしているものや、演技やお芝居をテーマの軸にしているものが一般的です。懐かしい作品で言うと、ガラスの仮面とか、懐かしいというか、まあ、未完のまま、一応まだ続いているってことになってるんですかね。あとは、ザ・スターなんてのもありました。ザ・スター、知ってますか昔、少年マガジンに連載していた、島崎ゆずるさんの作品です。初期の原案は、藤本ひとみさんらしいですよ。最近だと、週刊少年ジャンプで連載中のアクタージュも、お芝居を軸にした漫画ですよね。芸能界をテーマにしたお話は、ここ何年か続いていたアイドルブームの影響があって、アイドルによっていましたが、やっぱり芸能で思い浮かべるのは俳優さんですよね。女優さんは女の子が憧れる職業の一つです。いや、今は違うかもしれませんが、例えばモデルやアイドルも、年齢を重ねると女優さんとして認知されることが多いですよね。これは俳優が芸能という分野でも、比較的息の長い職業だからなんですよね。まあもちろん、名前が売れればですけどね。そうですね。名前が売れるという要素が重要で、それを物語の軸にしやすく、名前が売れる、成り上がるという分かりやすい成功を描きやすい題材なんですよね。しかも、芝居って何がどうなると正しいのか、微妙に判断しにくくて、その場にいた人がどう反応したのかという部分しか分からないんですよね。だから、物語の中で、オーディエンスが湧く、イコール成功になるんですよね。こちらは、あ、そうなんだ、それでいいんだ、と納得せざるを得ないんですよね。今回、もう一つ、月産で大須賀恵さんが連載している、マチネとソワレという漫画の話もしたいなって思ったんですよね。大須賀恵さんは、週刊少年サンデーで、伊坂幸太郎さんの魔王をコミカライズした、魔王ジュブナイルリミックスを連載されていました。魔王ジブナイルリミックスは、比較的短い作品だった魔王を、伊坂幸太郎さんの初期の作品のオマージュを散りばめて、原作のというよりも、伊坂幸太郎作品のファンがより楽しめるようにと、とても大胆なアレンジがされた作品となっていました。ファンの多い作品、グラスホッパーのキャラクターが結構しっかり出てきていましたね。後の作品、ワルツは、そのキャラクターのスピンオフ作品という位置でした。グラスホッパー自体は、別の方がコミカライズしています。原作が角川書店なので、コミックチャージという角川書店が出していた雑誌に、井田博人さんが連載されていました。コミックチャージはもう休館してしまいましたがね。井田博人さんといえば、お前はまだ群馬を知らないが有名ですね。伊坂幸太郎さんの作品が好きだったので、大須賀恵みさんの作品にも触れていたんですけど、その大須賀さんの最近の連載が、マチネとソワレで、芝居をテーマにしていると知り、ちょっと気になっていました。マチネとソワレは、舞台用語で、昼公演と夜公演という意味です。野球で言うなら、デイゲームとナイターですね。簡単なラスじを言うと、5年前に他界している、誰もが認める天才役者の兄、美ゆと同じ芝居の世界を生きる、三谷誠が主人公の物語です。誠にも、役者としての才能はありましたが、どうしても、天才と認知されている兄の影が拭えない世界に苦悩しています。実際に周りの人間は天才役者、三井はみゆきを通してしか誠を見てくれていません。そんな中、渋谷の交差点で大量の蝶が舞うという異様な光景を目にした誠は、その直後、巨大スクリーンに映し出された兄の姿を見ます。それは過去の映像ではなく、自分が抜擢されていた舞台の主演として、インタビューを受ける兄、みゆきだったのです。平行世界、パラレルワールドものですね。5年前に死んだ天才役者の兄が生きていて、代わりに自分が10歳の時に死んでいる世界、自分のいないこの世界で、天才である兄に芝居で挑むというお話です。パラレルものは基本できなかったことのやり直しやサクセスストーリーなので、この作品もそういうものになっています。超有名役者のそっくりさんという立場ではありますけど、あまりそういう扱いを受けてませんね。自分が死んだのも10歳の時ということなので、美雪は25歳で、2つ下の弟である誠は23歳なので、さすがに生き返ったと思う人はいません。昼公演と夜公演では、客層が違うということで、反応などが変わるという特徴があります。そういった意味で、似ているようで違う世界、パラレルワールドを意味しているのかもしれませんね。大須賀めぐみさんは結構強めにキャラクターを描くので漫画として楽しめる作品となっています。正直実際の演技で同じようなことをしても客の反応ははって感じになっちゃうのかなっていうこともあるんですけどそこは漫画なので漫画として楽しめれば問題ないと思います。アクタージュもそんな感じですからね。ただ役者というとどうしても女優のイメージが強い中男性を主軸にしているというところは珍しいかなと思います。また、あ、スターは男性でしたけどね、主人公は。あと、いつもこういう作品で思うことなんですけど、高校演劇の公演とかではなく、工業としての公演なわけですから、普通は期間中に何公演もやるはずですよね。なんか初回公演ぶっつけ本番の演出があったりして、その演技、先週楽までどうやって演じたのっていうのは、割とあるんですよね。役者によってはアドリブが多く、毎回違うことをしているっていうタイプの人もいますけど、それは、こういう漫画で表現される演技の質とは、ちょっと違った技術になってしまいますよね。普段は大根役者なんだけど、初回の公演で奇跡的に面白い演技をして、成功を収めた結果、千まで満員御礼興行成功なんてのはありえませんよ本一冊丸暗記するくらい芝居の稽古っていうのはやるもんですからね映画やテレビとは違い同じ演技の繰り返しを求められるのが舞台ですからねこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。